0: Hola minders, bienvenidos, mi nombre es Andrés Mendoza, eh, el día de hoy les voy a traer 10 tips, 10 técnicas, 10 estrategias, como quieran llamarle, para poder liderar a su equipo de trabajo, no solo su equipo, a sus amigos, a su familia, recuerden que estamos en una época donde buscamos profesionales One Life. Donde cultivamos el ser, cultivamos lo personal para llegar a ser buenos profesionales y viceversa. Entonces, 10 técnicas de cómo podemos inspirar, de cómo podemos comprometer, de cómo podemos desafiar, de cómo podemos liderar a nuestro equipo de trabajo. Bienvenidos a este espacio donde compartimos, debatimos, desafiamos. Acerca de la cultura de mí. Emprendimiento, marketing, branding e innovación Siempre con enfoque en responsabilidad social y corporativa Y algunos toquecitos de neuromarketing Comenzamos Bueno, comenzamos Las tengo por acá anotadas en una hoja de papel Me encanta rayar, se me queda más la información Y más si lo hacemos con bolígrafo azul Ahí les dejo un tip entonces la primera es esa, soy ser humano y al ser humano debo entender que estoy trabajando con unos colaboradores que también son seres humanos, que tienen una historia, tienen una autoestima y tienen una confianza y como líder debo entender que debo implementar la teoría del tendero que hablábamos en el primer video. Debo saber escuchar a mi, a mi colaborador Debo saber quién es Debo saber su historia en general Recuerden que esto es One Life Debo saber eh, quién es su familia de pronto O cuál es su, una pequeña historia De lo que quiera contar mi colaborador Por supuesto Pero lo primero es entender que son personas Y si yo hago actividades y hago cosas para contribuir en su confianza y en su autoestima eso se va a ver reflejado en los resultados en los objetivos que yo tengo planteados para mi empresa entonces un empleado motivado sí es un éxito pero también un empleado con muy buena confianza y muy buena autoestima va a trabajar mucho mejor esa es la primera la segunda de ellas es liderar desde el frente, estas empresas que tenían grandes oficinas y que entre más grande la oficina era más el cargo de la persona, pues ya no, resulta que ahora es como la comunicación, debe ser horizontal esas oficinas grandes y esas oficinas encerradas de los grandes líderes lo que hacían era aumentar la distancia de poder, que son cinco de las cualidades de Hofstede, que la veremos en otro video, entonces entre más grande la distancia de poder, menos es la comunicación entre los empleados y los jefes, entonces liderar desde el frente, ¿qué quiere decir? que yo conozco las habilidades de mi empleado, de mi colaborador que yo soy capaz de colocar las manos al fuego por él, ¿por qué? porque conozco sus competencias, conozco sus sus debilidades, conozco sus miedos y si ven cómo siempre se va a ejemplificar la teoría del tendero acá en todos los aspectos, porque si somos personas, volvemos otra vez a ese punto, vamos a conocer las cualidades de mi trabajador, y al conocer las cualidades de mi trabajador, pues entonces yo voy a estar al frente, ya no soy esa persona que manda a los soldados, que manda a los peones, que manda a los empleados a arriesgarse y a quemarse, ya no es así, vamos todo, todos vamos en grupo, y yo soy la persona que por medio de mi experiencia va abriendo campo y va pasando con un cuchillo, cortando las plantas por medio de esa selva que no sabemos a dónde va a dar. Entonces, si lideramos desde el frente, vamos a tener mejores resultados porque va a ver nuestro equipo que estamos que estamos comprometidos con la causa y que estamos trabajando día a día en eso. Bueno, la tercera de ellas es entender la tecnología. La, la tecnología está aquí para colaborarnos, para ayudarnos, para mejorar los procesos. Y si nosotros seguimos haciendo los procesos de la forma que se hacían hace 10 o 5 años, estamos súper mal. Incluso ya la información va tan rápido que si hacemos las cosas como lo hacíamos el año anterior, estamos retrasando y estamos aumentando los tiempos de respuesta. Y entonces los objetivos no se están cumpliendo en el tiempo que estamos proponiendo. Entonces, cuando nosotros conocemos las tecnologías, tenemos tres cualidades que podemos potenciar. La primera de ellas es las nuevas tecnologías con relación a las herramientas que yo le doy a mi grupo para que aumente su productividad. Cada uno de los roles que está en el grupo debe conocer cuáles son las herramientas que hacen que su función sea mucho más Eficaz al momento de ejecutarla. Lo segundo, las plataformas colaborativas, como yo estoy tejiendo a mis empleados para que trabajen muy bien entre ellos. Y entre eso está, por ejemplo, Trello, las metodologías ágiles, eh, etcétera, etcétera, que si nos metemos en este tema, nos da para otro video. El tercero de ellos es el aprendizaje social. Yo cómo me enfoco, cómo me enfoco de que día a día mis empleados se estén capacitando que mis empleados estén aprendiendo algo más y como les digo, cada empleado tiene un rol y al tener un rol necesita que ese líder le encuentre cuáles las herramientas necesarias para él, e incluso que sea una colaboración entre ellos dos, porque no siempre va a ser el líder el que le entregue las herramientas, sino también que el empleado las busque bueno, la tercera de ellas es liderar con el ejemplo. Desde pequeños utilizamos lo que son las neuronas espejo o el aprendizaje vicario. Y el aprendizaje vicario es yo lo que observo lo aprendo. Entonces, si yo veo que mi jefe es una persona comprometida, que es una persona que está trabajando ahí, lo que veíamos Básicamente las cualidades de los líderes se van a solapar una con otra, pero esa es la intención, crear un solo líder, que sea un líder integral. Entonces, cuando yo estoy liderando con el ejemplo, que es esta cuarta, lo que estoy mostrándole a mi equipo es cómo deben hacer las cosas. E incluso, si yo, por ejemplo, no sé un tema, debo liderar en mostrar cómo lo estoy manejando. Si soy una persona creativa, si soy resiliente, si soy una persona que no le importan los riesgos. Todo eso se está comunicando al equipo. Si su líder tiene miedo, los demás van a sentir el miedo. Por eso es tan importante todas estas habilidades. Entonces recuerden, cuatro, liderar con el ejemplo. Quinta, abraza la vulnerabilidad. Como les decía en el primer punto, si ellos son humanos, yo también soy humano y yo también me puedo equivocar por ser líder y por eh, mostrar con el ejemplo lo que yo sé. No quiere decir que yo no me pueda equivocar. Claro que me puedo equivocar y claro que alguien puede ser mejor que yo. Recuerden que muchos de los presidentes de Estados Unidos, más que todo John F. Kennedy, decía para ser el presidente de los Estados Unidos no se necesita ser el hombre más inteligente del mundo, se necesita rodearse de los mejores. Eso... Es lo que es importante de un líder, que sepa soltar en algunos momentos y en otros momentos también que sepa guiar a su equipo y que sepa coger las riendas de ese gran caballo de los objetivos que tiene. Entonces, el objetivo de esto es entender que nos podemos equivocar, pero qué tan rápido y qué tan resilientes podemos ser para salir de ese hueco, salir de ese error que nosotros estamos haciendo y mostrarle a nuestro equipo con el ejemplo. Ese es el punto. Entonces cometemos errores, pero debemos mostrarle a nuestro equipo cómo salimos de ello. La sexta cualidad que debe tener un líder es una persona que sepa hacer conexiones. Como yo siempre les digo, que sepa ser tejedor de información, pero esta vez ya no es de información, sino tejedores de colaboradores. Entonces hay algo que se llaman los lazos débiles. ¿Y los lazos débiles qué son? son que si yo tengo mi grupo de cinco personas y yo conozco que otra persona de otro grupo puede traerme algo de conocimiento, pues por favor que venga y lo explique porque ninguno de nosotros tenemos las capacidades que tiene esa persona del otro grupo. Entonces, ¿cómo yo de líder sé cuáles son las debilidades de mi equipo y cómo puedo llegarlas a complementar o con herramientas digitales o con los lazos en otro equipo. También se pueden hacer los lazos dentro. Cuando yo conozco a mi equipo, cuando sé sus habilidades, como les decía hace un rato, eh, sé de qué manera las fichas pueden encajar para que se lleve a cabo más rápido los objetivos que tenemos planteados en el proyecto. La séptima cualidad me gusta mucho y es ser un fire starter. Entonces cuando yo soy un generador de fuego, eso es, generar fuego, generar caos en mi grupo, esto veámoslo de una manera mesurada. ¿Sí? cuando yo genero, cuando yo sé generar entropía en mi grupo cuando yo sé generar un poco de caos lo que estoy haciendo es empujando a mi grupo al cambio y cuando empujo a mi grupo al cambio lo estoy haciendo, a cre lo estoy haciendo crecer a un nivel mayor y al crecer en, a un nivel mayor lo que estoy haciendo es fortaleciéndole porque yo ya sé cuáles son las debilidades de mi equipo, porque recuerden soy un buen líder y al ser un buen líder estoy haciendo, llevándolos a ese caos y no poniéndolos en en una zona de confort porque si los pongo en una zona de confort viene un reto el día de mañana y se va a caer se va a ralentizar los objetivos que nosotros tengamos entonces seamos mesurados pero un generador de incendios de nuestro grupo promoviendo el cambio el 8 volvamos otra vez con lo de ser humano solo que con un enfoque diferente demos feedback a nuestros empleados acompañemos en el error el empleado no solamente Así como nosotros también nos podemos equivocar, ellos también. Y cuando ellos se equivocan, debemos nosotros acompañarlos y saber de qué manera podemos solucionarlo. Y volvemos otra vez al punto de decir cómo yo estoy fortaleciendo la confianza y la autoestima de mi empleado. Si mi empleado llega a tener un error el día de mañana y no sabe cómo solucionarlo, de pronto incluso pensará que no lo puede hacer y que es culpa de él. Pero todos cometemos errores y necesitamos de ese apoyo. Entonces genera feedback y acompaña en el error y muestra que este equipo está para equivocarse y eso genera historia y eso es lo que nos va a marcar y va a fortalecernos como grupo. La habilidad número 9 es tener conciencia de los límites. Y eso tiene que ver mucho con la 7, con ser un generador de incendios. Entonces, cuando yo conozco los límites de mi equipo, sé hasta dónde los puedo llevar. No los puedo quemar, no puedo llevarlos a sacrificarlos. Porque lo que va a suceder es que mi empleado va a renunciar y es cuando de tanto caos desaparece. Y esa no es la idea. El líder debe tener lo que es la sabiduría. Y cuando uno es sabio es cuando conoce cuáles son sus recursos y hasta dónde puede llegar. Entonces no hagan como otros líderes que lo que hacen es que saben que esta persona da mucho potencial y esta no. Entonces quemo a este empleado y le mando un montón de trabajo y lo que hace este es simplemente ir tranquilo, este se queda trabajando, este se quema, se va de la compañía y me quedo sin recursos. Entonces, Debo conocer cuáles son los límites de cada persona y el de mi equipo en general. Incluso cuáles son mis límites y hasta dónde puedo llegar con mi equipo. Y la número 10, y espero hayan llegado hasta acá, y les agradezco muchísimo porque es la que más me gusta, es entender que son empleados del futuro. Y al entender que son empleados del futuro, pertenecen a una generación. Y al pertenecer a una generación, hablemos de la generación de los millennials. Es una generación que ya no está para pertenecer a una empresa 30 o 40 años, está para ser transitorio y para crecer a un nivel mayor y para que monte su empresa y ese es el objetivo de un líder, cuando entiendes que tú eres un marquetero y entiendes que estás en esta vida para convertir a las personas en la mejor versión de los demás, que estás para servir, vas a estar orgulloso de haber sido el líder de una persona que hoy en día puede llegar a ser mucho mejor que tú y que está triunfando. Esa es la idea. Y como dicen en mi país, que hay una frase que me gusta mucho, y es que los hijos son prestados. Pues resulta que en esta generación los empleados son prestados para las empresas. Están para servirte, pero tú estás para convertirlos en esa mejor versión que les hablaba. Espero les haya gustado. Les mando un abrazo gigante y esperen más contenidos de la cultura de MV, vale Gracias, que estén bien.